0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番沉浮，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，私生子。留言总是有点现实依据的。永徽五年十二月十七日，武则天在前往昭陵的路上早产，生下了太子李贤。上年年初，武则天才生下长子李弘，在李弘和李贤之间，武则天还生过一女，即被其亲手扼杀的长女。如此算来，武则天。是两年生三个孩子，能有这样的可能吗？一个皇后能在身怀六甲且已临产的情况下，外出颠簸去拜谒昭陵吗？且如果说李贤是早产，这样一个不足月的婴儿在寒冷的路途上生产，能存活下来吗？刘延家的种种疑问。证明了李贤并非武则天亲生，那么谁是李贤的生母呢？答案只有一个，那就是与高宗有染的武则天的包姐韩国夫人。当初为了避免韩国夫人和高宗私生子的丑闻，将李贤秘密充当武则天的孩子，养在宫中。保住了高宗的一支血脉。谣言终归是谣言，其漏洞百出也是自然的。试想想，以武则天的性格，怎么会容忍一个不共戴天的情敌的儿子长期窃居自己的身边呢？且屡迁高位，直升为皇储太子。谣言。尽管是谣言，但是它的影响力和破坏力却不可小瞧。太子集团的一些势力之徒听到这个谣言后，都疑神疑鬼，失去了干劲儿，觉得跟着太子贤不再会有什么好的前途，说不定因此会连累自身。因此，一些人纷纷打退堂鼓。相继离开了东宫，同时一些朝臣和部门也看出了苗头，也都对太子贤另眼相看。渐渐的，太子贤的势力萎缩了，一些政令也行不通了。太子贤焦虑万分，找来太子左庶子张大安在密室里商讨对策。张大人，这则谣言是从何而来？又因何而生呢？殿下，此谣言乃自宫中传出，臣已启奏天后，请他务必查究，以消除影响。可天后光答应不行动，臣以为……张大安说了半截话，又停住了。以为什么？你快说呀！太子贤有些急躁地问。臣以为，这是天后故意而为之。据臣从侧面了解，此谣言乃起自谏议大夫明崇俨的口中，而明崇俨又和天后走得最近。天后不此谣言，意欲何为？臣自忖，这是天后权欲过重，深忌殿下英才。以谣言来瓦解殿下的势力，如之奈何？太子焦急地问。天后已临朝听政近十年，朝中亲信众多，其势不浅，且天后残忍好杀，以我东宫的势力还不足与其抗衡。臣以为殿下不如以退为进，以守为攻。避其锋芒，静待时日。我乃一国储君，岂能龟缩东宫，无所作为？太子贤生气地说：“殿下。”张大安望了望紧闭的密室门，悄悄地说：“殿下，前有李弘之箭，不得不防啊。”那，那我该怎么办？太子贤想起大哥李弘的暴族，觉着张大安说的有道理。天后所虑是殿下的文武英才，殿下不妨表面上花天酒地、游戏玩乐，而暗地里培植势力，总有高宗大帝传位的那一天呢。嗯，说的有道理，公开对抗。无异于加深矛盾，母子相残，倒不如一清之计，静待时日。太子贤主意一定，自此以后作风大变，也不见他找人编撰、讨论学问了，也不见他骑马射箭、操练武功了，也不见他上朝处理政事了，而是整日沉湎于酒色之中。东宫里一天到晚。都是丝竹之声和女人的欢笑声。密探把太子堕落的行为迅速密报给武则天，武则天还不大相信。这一天，他在一大帮进士的簇拥下，突然来到东宫。东宫门口，两个看大门的卫兵正蹲在墙根晒太阳，见天后率人过来，急忙捡起旁边的枪，立正敬礼。其中一个还要先行进去禀报，让武则天的卫士给制止了。一行人长驱直入，直奔东宫的大殿。离大殿老远，就听见吹拉弹唱的声音。即推门进去，只见宽阔的大殿里炉火熊熊，暖意如春。十几个半裸的女人正在翩翩起舞，而太子贤。左手揽着一个美女，右手端着酒杯，正哈哈大笑。其娈童护奴赵道生正蹲在太子贤的脚边，替他摸着大腿。众人各玩各的，仿佛没有看见天后等人到来。直到武则天的近侍大喝一声，旁边的吹鼓手才停下手中的活众人也把眼光一齐投向门口。见是天后来了，这才惊慌失措的急忙跪下来请安。太子贤把手中杯酒干了，然后摇摇晃晃的走过去，没走几步又一个趔趄，闪倒在地。他在地上跪下，咬着舌头说：“儿儿,儿臣见见过母后。”武则天看了地上的太子贤一眼。又看了看周围，半天不吱声。太子贤于是爬起来，嬉皮笑脸地说：“呃，嘿嘿，母后，你你怎么有空来,来我东宫看我了？”<笑>武则天不说话，只是上下打量着太子，半天才问：“你一个月这样玩几次？”一个月。太子贤歪着头想了想，呃，一个月，也就是，呃，十次八次的，让让，母后呵呵见笑了。你这样玩法，东宫政务又怎样处理？你可有好几天没上朝了呵呵。这东宫说有事儿，也。也有事儿，说说没事儿，其实也没有事儿。至至于朝廷上，有母后在，也也就足够了。而儿臣只想呵呵多多抽空玩玩呵呵。武则天冷峻的看着太子贤，眼里射出寒光。他一字一句地说：“你身为太子，万事三思而后行，切不可因一时气盛而断送大好前程。”看着太子贤醉酒的样子，武则天也不再说什么，一转身领着一帮人径自走了。这一天，明崇俨奉武则天之命。去见病中的高宗。自太子弘薨后，高宗因伤心过度，身体状况大不如从前，时常卧病在床，不能上朝。明崇俨来时，高宗刚喝过药，正靠在枕头上歇息。明崇俨小心地走过去，给高宗轻轻地按摩着。明爱卿，从哪里来呀、啊？高宗有气无力的问道：“呃，回皇上，臣从景泰殿里来。哦，见到天后了吗？”回皇上，天后正在景泰殿和朝臣们一起处理政要，特叫臣赶过来伺候皇上。朕卧病在床，不能事事，一切全靠天后了。明爱卿，天后这两天身体还好吧？回皇上，天后这两天时常，时常，时常什么？和朕说话怎么吞吞吐吐的？天后这两天时常暗自抹泪。天后，怎么了？高宗欠了欠身 子， 问：“ 还不是为了太子贤的事儿 啊？ 太子贤还是那 样， 贪于玩 乐， 不问正事 吗？ 可不是 吗？ 天后把《邵阳正范孝子传》送给太子 读， 希望他改邪归 正， 可太子置若罔 闻， 不思改 悔， 依旧我行我素。成天醉醺醺的，张继奏乐，且数名男女杂居，致使东宫迭出丑闻，朝臣失望。那张大安、刘讷言，成天都干些什么？高宗生气的问道。张大人、刘大人也不是不劝谏，但太子像中了邪似的，谁的话也不听。以臣看，长此下去，太子非毁了不可呀！这孩子原来是多么好的一个孩子，怎么当了几天太子就变样了？明爱卿，你给朕分析分析，这这是什么原因？明崇俨一听高宗问这话，正中下怀，遂即展开如簧之舌，侃侃而谈。福，人生天地间，福禄命运早已确定。若不顾天命，强硬拉扯，势必与天相违，官鬼犯身。臣观太子贤命相不佳，脚跟不正，不堪承继大位呀、啊。今为皇储，实与其命相失脱，因而克害行冲，由福德旺相转至冲破伤坏。此所谓。本宫望向周文王创八百年之基，大象修裘秦始皇遗二世之祸，皇上圣明，不可不查呀！臣忠心侍君，虑及此事，也不可不言。你，你是说，太子贤，不堪成大位？高宗惊问道。明崇眼看着高宗。严肃的点了点头，高宗于是思前想后，疑神疑鬼起来，又问明崇俨：“姑，太子李忠、李弘，难道也是无福成大位吗？从命相上看，应该是这样的。那现在只有英王李显、项王李旦。”可作为太子候选人，明爱卿看看，子二子谁最能继承大位呀、啊？高宗小心的问道。这个嘛，明崇俨煞有介事的扳着手指头算起来，口里还念念有词，好半天才说：“英王殿下相貌和先帝太宗最相似。”其高贵自不待言，但陈官项王殿下的相貌却更加不同凡响。英王和项王，到底谁最堪称大魏？总不能两个人都立为皇储吧？高宗生气的说道：“回皇上，臣确实也难以一时分清楚。不过皇上可以组织一次考试。”以测出两位殿下的志向。考试？怎么考试啊？皇上，现在正是隆冬季节，上院里一派肃杀残败的景象，此情此景也最能考验一个人的意志。皇上不妨组织一次游院，让朝中大臣作陪，命英王、项王两位殿下现场作诗，以诗作论人品，以诗作评高下。不知皇上以臣这个想法如何呀？嗯，有道理。高宗连连点头，问命重演。这件事，你和天后说了没有？”“哎，没说，没说。若不是皇上您问我，臣岂敢乱言呢？”“啊，这样吧，你告诉天后，等哪一天。”朕身体好些，天暖和些，我组织一次游宴会，现场测试英王、相王，以决定新太子的人选。遵旨。明重俨响亮的答应着，他这次圆满的完成了武则天交代的任务，心里不禁有些得意，手因此微微发抖。他怕高宗再看出什么来，于是叩头向高宗告别，一溜烟奔向景泰殿，向武则天复命去了。太子贤也是一个聪明人，为求自保，主动花天酒地起来，表明自己对母后没有威胁。武则天也顺利可以更换太子人选了。我们下集精彩继续。